0: Voici les Dérangeurs. Les
1: Allô dérangeurs! tout le monde, vous écoutez présentement le huitième épisode de la troisième saison des dérangeants. Je m'appelle Patrick Marcelet et aujourd'hui, euh, avec nous, les dérangeants, Alex Mancy, euh, qui est de Mango Software. Ouais, Ça va bien, merci. Ouais. Marie-Claude Duquette est là de, du groupe Triton. Salut! Bien salut, j'adore ça.
2: <rire> dans les aigus que je suis pas capable de poigner. Non, c'est ça. Hein? <rire>
1: <Salut>. <rire> Et celle que vous venez d'entendre plus grave, c'est Marie-Philippe Simard de chez Chic-Marie. Salut. <rire>
2: je, 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 je des démons, là. Je ne suis pas capable d'aller dans le En tout
1: cas, Aujourd'hui, notre invité va être Pierre-Yves McSween. Yes. Un petit peu plus tard dans l'émission. Et ça tombe bien parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est Let's go! Je me paye du luxe, même si ce n'est pas nécessairement toujours si bien vu que ça. Ça peut euh, parfois effrayer certaines personnes. Euh, donc, on va se parler de ça un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, évidemment, comme le veut la tradition, on y va avec euh, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Je vais débuter avec toi, tiens, Alex. Écoute, je vais y aller avec un coup de cœur. Puis je ne parle pas encore d'actualité, donc ça fait trois épisodes back-à-back. C'est ouais, très donc.
2: bon, Alain.
0: Je fais un coup de cœur de mon entreprise aujourd'hui. Euh, on a commencé un nouveau projet en entreprise. C'est un Etienne
3: de toi-même. C'est ça, je n'ai pas encore étienne, mentionné l'entreprise. C'est un événement. <rire> ça
0: fait oui, ça. Etienne, les plug des événements à distance. <rire> Donc, c'est ça. on est Duquel le... il est le président d'honneur. Oui. Ou Avec mon coup de cœur, ça va être Étienne qui revient. <rire> non, c'est ça. Nous, on est en entreprise 100 service. Euh, puis pour ceux qui sont dans le domaine du service, à chaque mois, il faut que tu te renouvelles, tu recommences. Il n'y a pas beaucoup de récurrents. C'est un monde qui est difficile. Euh, ça fait quelques mois qu'on travaille sur un produit. On a engagé quelqu'un en commercialisation. On va lancer ça là, prochainement. Donc, euh, on prend un virage. Je suis vraiment excité qu'on prenne euh, finalement la décision de le faire et le saut. Donc, euh, prochainement, je vais vous en parler, là, puis je vais profiter de l'antenne pour abuser et euh, lancer mon produit. Marc-Claude?
3: Euh, j'ai un coup de cœur, euh, dans le fond, deux. Moi, j'ai découvert euh, Audible. Je sais, là, j'ai... Nice!
0: <rire> j'ai lu dans, et temps. dans 2020.
3: <rire> Mais c'est ça, parce que j'avais besoin de rentabiliser mon temps, fait que de pouvoir lire, bien, en fond, écouter des livres audio, euh, c'est vraiment incroyable. Puis là, j'ai terminé terminer euh, Build to Sell. Ah, je l'ai lu. Puis pour les entreprises de le service, j'ai trouvé des choses super intéressantes. Euh, tu sais, moi-même qui est en train de... Bon, tu sais, vous savez, je, je parle des fois de mon pivot. Euh, c'est du fine-tuning nécessaire. Puis pour toutes les entreprises, c'est ça qui, euh, qui que vous démarrez puis que vous êtes dans le service, écoutez ou lisez ce livre-là. Euh, donc, c'est « Built to Sell » de euh, John Rarillo.
1: Rarillo. <rire> <rire> Il y a un
3: podcast. Euh, ben, ouais, c'est ce qu'il me disait. Ouais. Ouais.
1: Excuse-moi, Margot, juste ta prononciation est parfaite <rire> mais juste Je suis pour écripée, être sûr que hein, tout, oui, le monde, de tout, tout, tout le monde a compris, peux-tu nous dire comment ça s'écrit RARELOW?
2: Ça commence avec un W, W A R R I L L O W. C'est ça? C'est ça qu'on avait okay. compris. Moi comme
3: ça sur... Marie,
2: écrit. merci.
3: Okay. Fait que c'est super intéressant dans le fond c'est de euh dans l'idée de si tu veux vendre ton entreprise, comment est-ce que tu vas la construire. et euh, Puis, il y a des éléments super clés que même si tu ne veux, la, 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 si, veux pas nécessairement la vendre pour te la rendre le plus autonome possible. Il y a des bons trucs. Puis, euh, si tu arrives justement un jour à devoir la vendre, il euh, y a tout le processus qui est super intéressant. Okay.
1: Marie-Philippe. Oui. Coup de cœur coup de gueule. Coup de gueule. Oui,
3: euh, coup de gueule. Ouais, coup de gueule.
2: Je vais parler, euh, tu sais, je, je m'en prends des fois aux organismes gouvernementaux, puis euh, j'ai reçu beaucoup de commentaires. C'est super le fun parce que les entreprises, les entrepreneurs ils me disent hey, Moi aussi, j'ai vécu ça, puis c'est comme un, un laisser-aller collectif. Aujourd'hui, je parle des normes du travail. Ah,
0: non, Seigneur
2: Non, mais tu, tu vois, <rire> ça, c'est la réaction qu'on a entre entrepreneurs. La semaine passée, je lisais dans le magazine Entrepreneur as tu vu, l'accent est <rire> euh, Que les poursuites que les entrepreneurs vont avoir le plus dans leur vie, c'est les poursuites pour congédiement injustifié. Ça, ça veut dire qu'un salarié s'est fait de mettre dehors, il dit que ça n'a pas de bon sens il va aux normes du travail au Québec, mm -hmm. puis bon, il y a un processus qui s'enclenche. Nous, on a vécu une situation il y a deux ans où on avait engagé un étudiant université l'université Concordia, un étudiant étranger, puis Concordia payait une partie de son salaire, nous, on payait une partie du salaire. L'étudiant en question était moyen en termes de travail, mais tu sais, quand l'université paye son salaire, tu es un peu moins regardant sur la qualité du travail. Puis, euh, on l'a engagé pour six mois, jusqu'à la fin décembre. Début décembre, il nous dit j'ai les examens, j'ai trop de temps, je ne suis pas capable de venir travailler, fait que ça va arrêter là. c'est parfait, il n'y a pas de problème, bonne chance dans tes projets. Quelques semaines plus tard, on reçoit un appel des normes du travail ah ouais. parce qu'il veut être payé pour le mois de décembre, même s'il y a un courriel qui dit qu'il ne vient pas travailler parce que c'est décrit dans son contrat. Là, moi, j'ai beau expliquer à la petite madame, mais eux, il faut comprendre que les normes du travail, quand il y a une plainte d'un salarié, il appelle l'employeur pour lui dire « Regarde, on a une plainte, il faut que tu la règles ou sinon ça va aller avec un avocat ». Nous, on dit « Écoutez, ça n'a pas de bon sens ». On y envoie le courriel, pour dire, il ne vient pas travailler, je ne vais pas le payer ». pour. Mais c'est ça un contrat être... déterminé c'est un contrat de travail euh, déterminé. Ouais. C'est là il est là le problème. Ben, est ça. Mais tu sais, les contractuels ne sont pas supposés aller ou non. Fait que là aussi, euh, en tout cas, il y avait plein de situations. Euh, touchées avec ça. De toute
0: façon, tu pars coupable avec eux. Mais de
2: C'est pour ça que je vais en parler. C'est pas tant de la situation, mais moi, ce qui me fait chier avec ce processus-là, c'est qu'une fois que tu dis, regarde, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens, puis je vais aller me battre pour ça parce que ça n'a pas de bon sens comme situation, mais ben là, les normes assignent un avocat au salarié. Fait que lui, il paye rien. Mais toi, là, si tu vas aller te battre là-dedans, faut que tu payes, là t'as pas le choix, là. Fait que là, l'employeur est devant deux choix. Soit qu'il décide d'acheter à paix puis de payer le salarié parce qu'il veut acheter à paix. Ça, il tente pas d'avoir une plainte aux normes ou quoi que ce soit. Ou il décide d'aller se battre parce que c'est une question de conviction. Puis à un donné, son avocat va faire comme il a fait avec moi. Écoute, fille, t'as raison, là, légalement, mais pour avoir raison, ça va te coûter 20 000 Fait que là... Fais ce que tu veux, là, mais t'es peut-être venu prendre ton mais trou oui, pour oui. faire un chèque. Ça, c'est extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant parce qu'il y en a qui méritent d'être protégés par ça, mais il y en a qui ont compris le système. Là. Ils l'ont compris à game. Des fois, ah, ils l'ont ouais, fait avant. Ils puis... font plein de fois. Là, <coughs> moi, ce gars-là, c'est sûr que c'est ça. Il y a quelqu'un qui explique comment ça marchait. Puis, sa plainte n'avait aucun crise de bon sens. Là.
3: Mais ça fait deux fois, moi, j'entends parler que c'est, puis d'en prendre note, là, les contrats déterminés, ouais. C'est ce qui tue le plus. Mais c'est parce que tu ne peux rien faire, tu n'es pas gagné à nulle part.
2: Ouais. Parce que même si tu y vas et tu gagnes, tu gagnes à rien. Tu gagnes à rien.
1: Mais à ce moment-là, puis je conclue avec ça, mais dans, un, dans le cas d'un con, un contrat déterminé, comme ce que tu dis, euh, Marie-Philippe aurait dû ne pas lui accorder la permission de retourner étudier, tout simplement. Puis de dire non, non, non tu travailles ouais, avec je nous. Je
3: ne veux pas entrer en détail parce que ça, ça, ça devient juridique. Ouais. Puis c'est du cas par cas, mais ce n'est pas à prendre faux que j'entends. Okay. Dans le fond,
2: c'est que si tu as, as dit à quelqu'un, je t'engage pour six mois, tu es supposé le payer pour six mois. Ouais. Même s'il décide qu'il s'en va. Parce que c'est euh, un ailleurs. contrat.
1: OK, okay. c'est intéressant, par exemple. C'est comme les joueurs de hockey. Ouais. Ouais. Oh, bah oui, c'est ça, exactement. Oh, oui, c'est des contrats garantis. des contrats garantis. Moi, je ne le fais jamais, mais là, je vais, je vais me permettre un léger coup de cœur plus. Euh, question de finir ça un peu plus positivement. Euh, Traitez-moi de têteux si vous voulez, mais mon coup de cœur, c'est vous euh, qui nous écoutez souvent, beaucoup, religieusement, les entrepreneurs, le public en général. Il y a eu dernièrement des expos d'entrepreneurs, entre autres ici à la place Bonaventure, et les feedbacks qu'on reçoit. Oups, je suis quasiment ému. Les feedbacks qu'on reçoit <rire> euh, sont extrêmement positifs, sont le fun souvent aussi. Des fois, on a l'impression un peu de prêcher dans le désert, on fait un podcast, puis bon, tu sais, euh, les, 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 comment dire, les euh, répercussions ne sont pas euh, instantanées et spontanées comme ce que je peux faire à la radio. Mais là, on se rend compte, Alex, tu as pris des photos avec du monde, le monde vient mm -hmm. te voir. Oh, c'est le fun, c'est le la la fun, tu sais. Fait que je tenais à vous le dire, je tenais à, à vous remercier aussi euh, d'être là toujours euh, de, plus en plus, de manière de plus en plus assidue. Alors voilà, dans quelques instants, notre invité, lui, il est habitué d'avoir des réactions spontanées et d'avoir de nombreuses réactions. C'est Pierre-Yves McSween qui a accepté d'être ici à la table des dérangeants.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
1: Les dérangeants. Les dérangeants! La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le Wi-Fi d'un café, manger du bar de pinot Mais quand on a un produit à développer, un site Web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurepreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte Info à Les Dérangeants
0: L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main d'œuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca
1: Il est comptable de formation et est devenu au cours des dernières années le conseiller financier chouchou des Québécois. Un auteur dont le succès rend jaloux n'importe quel grand romancier québécois. Et il faut le dire, la bête noire des bannières commerciales, Pierre-Yves McSween. Salut. Bienvenue. Bienvenue mmh. dans le studio des Dérangeants. Oui, merci. J'aurais pu, euh, pu ajouter, euh, selon certaines personnes mais à qui je parle, presque gourou jusqu'à un certain point. As-tu euh, oh, as oui. ce feeling-là? Je sais que tu ne peux pas dire oui, là, mais...
4: Il hoche la tête là, en <rire> ce moment. Écoute, non, ce que je veux dire, c'est... Moi, j'ai écrit un livre pour parler des bonnes pratiques financières. Mais là, après ça, tu commences à en parler, puis les gens te créent un personnage, puis là, des, des, dans le personnage, je veux dire, moi, il faut que je parle de finances. Une sexologue ne dira pas, dira pas genre, « Il faut avoir une vie sexuelle malsaine. » Comprends. Ouais. Elle ne dira pas, hey, dans la vie, là, parfois, il insati... faut être insatisfait ou insatisfait. Mais non, même chose avec les finances. Je ne pas dirai pas, hey, dépense tout ton cash, c'est une mauvaise idée. Donc, il faut que j'explique les bonnes pratiques. Maintenant, une fois que tu as compris comment faire du cash, puis comment l'accumuler, puis tu en as cumulé, tu as le droit de dépenser un peu. là Le problème, c'est que le monde dépense avant d'accumuler. C'est juste ça mon problème là, que je dis. Mais là, après ça, le monde extrapole. Je rencontre du monde dans un magasin. Ha ah, ah ha! Ben oui, mais t'as raison! Mais t'as <rire> raison! On, on s'est vu
1: aux Simons l'autre oui. jour, c'est drôle, c'est écrit ici, tu sais, la première remarque qui me vient en tête, c'est Ah ben tiens
4: donc! Puis arrive McSwin aux au Simons. Tiens ouais, donc. J'étais aux Simons, mais j'ai rien acheté. Ah d'accord. <rire> c'est que j'ai dit à ma blonde, elle me parle souvent de, des sacs à main, tu sais, puis elle me dit Ah, j'aimerais ça avoir un beau sac à main. Je dis, mais on va aller les voir. Au,
3: Simon. <rire> au mais, Simons! Au mais, Simons!
4: <rire> mais c'est parce qu'on s'entend là. On, on, on était bien. là! Non mais on était là, on est allé voir! mais c'était juste pour regarder les, les sacs à main ordinaires pour montrer, dans le est-ce que ça vaut la peine de payer 2 000 okay. mmh. Tout le monde, mon idée, c'est non. Mais bon, mais peu importe, on est juste allé voir. Là, il y a un gars qui monte dans l'escalier, je dis, Hey, c'est Roy Dupuis. Ah non, c'est Patrick Marcel. <rire> tu ménages. Non, mais hey, par
0: rapport magasinage, oui? tu dois te faire dire tout le temps, en avez-vous
4: vraiment besoin? Oui, mais quand tu as un livre à un demi-million, tu t'acceptes. Ça vient avec, ça, ça vient oui. avec.
3: Ouais. Et moi, quand je l'ai donné à ma mère, elle était pas tant contente.
4: <rire> ta ta mère, ça m'a, j'ai pas un cadeau de Noël,
3: puis elle déballe, puis comme tu as un message à me lancer Je suis comme non, non, mais ça, je pense que ça peut être utile. C'est
0: ta mère ouais. que as racheté ton entreprise, hein Oui. Ah, okay. oui okay. Okay.
1: Mais c'est drôle que je vais vous parler de ça parce que tu sais, il y, y a des chanteurs, je travaille beaucoup évidemment avec des chanteurs, des artistes, puis ça, puis il y a des chanteurs qui deviennent. Prisonniers de leur plus gros hits. Ils sont écœurés, ils ne sont plus capables de l'entendre. C'est comme Où
4: aller de Kathleen
1: Ça pourrait être ça, tu sais, mais tu sais, on pourrait. <rire> oui, on
4: pourrait, Chris... avec... <rire> rappeler, on pourrait en parler à Chris Martin. J'entends
1: frapper à Chris Martin. Il y en a qui sont plus capables de l'entendre, ouais. tu sais. Je comprends ton 500 000 et tout ça, tu sais, mais est-ce que un moment tu te sens presque prisonnier
4: d'une formule Non, parce qu'il n'y a aucun livre de finance avant qui avait été un succès. Par exemple, je parlais de... au Québec là d'un livre local. Euh, les éditeurs me le disaient tout le temps, hey, t'sais, pas d'attente avec un livre de finances. Un. Deux, les recettes, on les a toutes entendues. Donc, ça prenait un angle. C'est l'angle qui a tout changé. Après ça, c'est un angle baveux. Il n'y a jamais un livre de finances qui est là, qui dit, t'économises pas assez, t'es cave. C'était pas de même. Je l'ai dit, mais c'est taquin. T'sais, si tu lis, c'est baveux de tout le long, c'est sympathique, mais on n'applique pas tout ça en même temps. C'est un petit peu. Là. Mais non, je ne suis pas pris là-dedans. Moi, j'suis... Je l'assume, j'ai porté, écoute, j'ai porté pendant. 365 jours, le même T-shirt tous les jours. Pas le même, j'en avais fait faire cinq. Pas... C'est
2: pas comme Mar Mark Zuckerberg qui voulait pas se casser la tête le matin. Là. Ouais, mais Moi,
4: c'était beaucoup plus. Je vais faire un statement, je vais le porter le T-shirt. Six mois avant de publier le livre, je portais un T-shirt. Puis six mois après, puis une coupe de mois après, pendant plus qu'un an, j'ai porté le T-shirt tous les jours. Je m'en foutais. On me niaisait avec ça. Je disais, ouais, niaisez-moi comme vous voulez. Je vais vous le montrer que ça peut marcher. Puis comme de fait, on m'avait dit de ne pas faire un livre noir. On m'avait dit de ne pas faire un livre qui dit Achète pas le livre. C'était comme un « Écoute pas ça de Jean-Pierre Ferland. Mm -hmm. Puis on m'avait dit de ne pas parler d'un livre avant de l'imprimer. Puis j'en ai parlé quand même. Et tout ça s'est avéré une bonne idée. Où du compte. Exact. Donc n'écoutez jamais les personnes qui ont on fait pas comme ça dans l'industrie. Bien justement, si tu veux changer ton industrie, fais autrement.
2: Moi, je faisais des recherches pour l'entrevue. Puis mm -hmm. j'ai vu qu'il y avait plusieurs humoristes, personnalités publiques qui s'étaient qui moqués un peu de ah, toi. il oui. y en a beaucoup qui te traitent de cheap. Ah, oui. Mais ça, ça te gossume
4: tu sais, dans le fond, un, c'est à cause que les chroniques le matin, Paul Arquet, il niaisait tu sais, puis moi, j'embarque là-dedans. Tu sais, je, comme si je voyais tout le temps l'envers financier de tout. Donc, j'embarque là à puissance 110 sans problème. Je m'en fous, là, tu sais. Un, on taquine le, le concept, puis si on te taquine, c'est parce que tu déranges
2: est-ce que toi, tu te considères cheap?
4: Non, ma plante <rire> vous dirait que je <rire> pas cheap. L'une c'est que j'ai placé mon argent. Mais là, je fais de l'argent. Donc, je n'ai jamais dépensé autant d'argent que maintenant. Mais quand j'avais 20 ans, ma première dépense, c'était mon Montréal. 21 ans, 22, 23, 24, 25, 26, jusqu'à 30 ans. moi, Plafond réel tout le temps. Le CELI est embarqué. J'ai embarqué dans le CELI. Donc, tu sais, c'est ça. C'était ma priorité. Mais une fois que j'ai atteint mon objectif de placement, je dépense autant que vous autres. La différence, c'est qu'avant de me payer une bière à 10$, est-ce que je vais être capable de mettre des son La réponse, c'est oui, c'est beau, je vais la payer la bière à 10 Puis si on va souper ensemble, tu ne paieras jamais la facture. Tu comprends? C'est pas. suis pas cheap jamais. De toute façon, j'ai plus les moyens d'être cheap, je j'ai pas le droit. Mais ce, cela étant dit, donc, le principe, c'est quand même
1: donc de ne pas dépenser ce que tu n'as pas, grosso modo. Mais en gros, c'est de mettre l'investissement en premier avant la dépense. Euh, là, maintenant que tu as des sous, corrects, je mm -hmm. comprends tout ça. Il reste que tu as des principes à enseigner à tes enfants. Mm -hmm. Est-ce qu'eux regrettent jusqu'à un certain point d'avoir Pierre-Yves Maxwin comme papa? Parce qu'à un moment donné, comme tu tu de 10 11
4: ans, quand tu disais t'as peu, là. Tout le monde a ses incohérences. Et moi, le premier. Mes enfants ont eu tous les Legos que je n'ai pas eu. Donc okay. tu comprends que mes enfants ont beaucoup de Legos. Parce que je trouvais ça instructif. C'est pas cher, puis... les Legos, en plus. C'est rendu, rendu cher. C'est rendu <rire> cher. Puis dans mon temps, c'était pas cher. Là, c'est cher. Donc, ce que j'aime, c'est que c'est instructif. Mais tu vois, ils ont décroché plus vite que moi. Bon, OK, j'ai comme acheté des Legos pour moi, finalement. Ça fait que t'es fait toi-même. Non, mes enfants, écoute, mes enfants sont gâtés. Là. Ils ont chacun leur chambre à Montréal. Déjà en partant, on s'entend-tu? Leurs parents sont séparés, puis ils ont chacun leur chambre dans les deux places. Ils sont gâtés pourris. Après ça, euh, je sais pas, moi, ils sont pas privés de grand-chose.
1: Okay. Okay. Quand
4: ils ont envie de manger au restaurant, bon, ben ils vont. C'est juste que là, il ne faut pas oublier que mes enfants vivent dans une période où leurs parents sont rendus à 40 ans, donc l'apogée des revenus. Mais quand j'avais 20 ans, je ne vivais pas la même vie, t'sais. Moi, à l'université, sortir d'un bar, oublie ça, je n'y allais pas. C'était même trop cher, t'sais.
1: Et, et je parle de ça parce que toi,
4: donc, en quelque part, t'en donnes beaucoup à tes enfants, visiblement. Mm -hmm. Tous tes parents ont eu des gros problèmes financiers. Non, on ne veut pas revenir trop là-dessus. Je t'explique t'expliquer pourquoi. En, en somme, si mes parents ont en immobilier, ça a plus ou moins marché. Puis quand le journaliste m'a fait son entrevue là-dessus, il a comme insisté là-dessus. Puis ça m'a fait okay. de la peine parce que j'avais dit, écoute, c'est mes parents, c'est une histoire, c'est un passé. Et quand on n'est pas avec ça 25 ans plus tard, tu ouais. comprends? Mais c'est juste que moi, quand je suis arrivé à l'université, j'avais... Une personne à qui fallait je, sur qui il fallait que je me fie, c'était moi avec tu arrives dans ton appartement, puis là, faut que ta chambre te coûte moins de 180 dollars par mois en ligne. Donc là, <rire> moi, puis mes deux amis, ce qu'on a fait, c'est que mon ami avait sa chambre, mon ami avait la chambre, puis moi, puis l'autre gars, on avait dit hein, on va prendre le 4,5, 5,5, puis le salon, tu était séparé en deux par un paravent, puis une année sur deux, on va inverser, fait qu'on va coucher chacun. Moi, j'étais dans le salon une, une année et demie, puis mon autre couloir qui a été dans le salon une année et demie. Il y avait un une espèce de, de le paravent coulissant avec la demi, tu sais, le, le faux mur que tu te fais. Oh, oui. Donc, en somme, pendant trois ans d'université, la moitié de mes trois ans, les trois premières années, j'ai couché derrière un paravent dans une chambre avec un lit simple. Puis euh, c'est ordinaire, pas de fenêtre. Là, mais quand même... es tu
1: heureux à ce moment-là, te dis-tu, tabarnouche?
4: Hey, mais ce qui est bon, c'est que tu pas d'attente. Hey, tu es dans le cadre. T'es oh. dans le parc Extension. Un, tu tout seul de francophone à l'époque. <rire> T'es tout seul de francophone, puis là la fille de TNT qui cogne chez vous pour faire sa publicité elle est toute contente de rencontrer des francophones à rentre pas vient prendre un verre d'eau. Et, et après ça, non mais c'était vous le gars du recensement t'es rentré aussi pour nous jaser. Il en pas. Il dit qu'est-ce que vous faites ici? Et, 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 et là on est, je suis sur Burnham. Écoute, à côté de Beaumont, à côté du boulevard L'Acadie, puis 100 mètres plus loin t'as des millionnaires. c'est vraiment comme le mur de Berlin de Montréal. Et, et, et c'est ça mes attentes. Imagine-tu quand tu pars de là, là? T'en as plus d'attentes. tout est mieux. Tout est mieux fait. J'ai tout le temps amélioré mon. Imagine, t'en connais-tu beaucoup de monde qui ont passé de Pâques Extension à Côte-des-Neiges? Tu sais, quand tu passes à Côte-des-Neiges, tu te dis, j'ai un upgrade social. Après ça, je suis allé à Saint-Henri dans le temps que c'était crade, un autre upgrade social. Après ça, je suis allé à Ville-Marie sur Frontenac, un autre upgrade social. Après ça, je me suis retrouvé dans Hochelaga. Là, j'étais à l'apothéose. J'entendais pas les camions. Et là, après ça, je me suis retrouvé dans la grande société, c'est-à-dire au nord de Sherbrooke. Puis là, je dis, wow, j'ai réussi. Bien. <rire> Mais quand t'es chez vous à Valleyfield, pis t'as toute tout l'abondance de. de, de à dix, en bas de 18 ans, d'une maison, puis d'un bord de l'eau. Puis que tu arrives à Montréal, tu te dis, aïe, 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 mes attentes, étaient élevées quand j'étais petit, parce que là, là tu, tu rêves à Outremont, Westmont. Au bout de six mois, tu as compris que ça n'arrivera pas. À moins que tu animes un show à Radio-Canada pendant 25 ans, ça t'arrivera pas. Donc, <rire> tu vas rester dans Rosemont, ça va être pas mal. On
1: est, est très bien dans Rosemont.
4: Oui? Le fait
2: justement qu'on ait, tu sais, quand on est jeune, on on n'a pas une scène, à quelque part, on devient débrouillard, tu n'as pas le choix, c'est un essai de survie.
4: Ça dépend à qui, parce que moi, j'ai enseigné à l'université pas mal, puis je vais dire une chose, quand t'as enseigné à HEC, t'as tout dans ta classe. T'as du monde qui arrive d'un autre pays, qui avec pas une scène, puis il s'arrange. T'as des enfants communs, puis t'en as qui sont déjà établis. Le kit des barques de Brébeuf, son père a été élevé sur Maplewood, le grand-père était là, puis lui était là, puis il te parle déjà d'investir 100 000 dans des actifs immobiliers pendant qu'il est aux études, tu sais qu'il ne part pas même parce que toi. Tu sais qu'il va être plus riche que toi en sortant de l'école, puis pour toujours. Et c'est ça, l'argent, dans le jeune, c'est tellement exponentiel. Donc moi, je, je remercie le Pierre-Yves plus jeune d'avoir été prudent.
2: Mais toi, tes enfants, là, je, sans mmh. dire que tu les mettrais dans la merde, tu les laisserais tu
4: débrouillez-vous. mes enfants, je m'arrange. Mon but à moi, c'est qu'ils partent à plus dix. Si nous autres, on part à zéro, maintenant tu es la première génération à faire du gros capital, tu veux que tes enfants partent à plus un pour qu'ils donnent à l'autre, à l'autre, à l'autre, mais peut-être la terre n'existera plus, je sais pas, mais en somme... Moi, j'aimerais ça qu'ils ne traînent pas chez nous trop longtemps.
3: Tu sais, si tes enfants veulent se partir en affaires plus tard, parce que ouais. ceux qui nous écoutent, c'est des gens qui, qui se partent en affaires mm -hmm. ou qui sont en affaires, euh, puis ils n'ont pas nécessairement le capital nécessaire ouais. pour pouvoir partir un projet, qu'est-ce que tu conseillerais au moment? ce moment? Est-ce qu'il un, un bon moment pour s'endetter?
4: L'endettement, c'est positif. Quand tu es jeune au pire, tu fais faillite. C'est épouvantable que je dise ça, mais il n'y a, a, a rien. Tu sais, quand tu es entrepreneur, mettons, aujourd'hui, je risque toute ma fortune, je capote. Et quand j'ai 20 ans, je reste mon 5000 que j'ai... au oh, pire, tu sais, tu te refais. Plus tu vieillis, moins tu peux te refaire et plus tu es comme, je veux pas perdre mes acquis. Mais euh, non, moi, je les encourage. C'est juste que... je vais leur dire une chose, là, je ne sais pas vous êtes là-dedans, là dedans là. Mais je, je dirais, ouvre pas un autre hostie de café. Tu sais, j'en je ai été, tu Non, mais tu sais, excusez-moi d'avoir sacré, mais tu fais pas. Va pas, vont pas... Tu sais, ce que j'ai compris en étant auditeur... En fait, ma carrière de comptable, dans le bureau comptable, qui était la meilleure chose, c'est que j'étais auditeur. Donc, vérificateur à l'époque, on appelait. J'ai vu toutes les business dans l'arrière. Et ce que ça m'a fait réaliser dans la jeune vingtaine, c'est... Ah, OK, plus la business est cool moins payante. <rire> Et plus ta job est cool, moins est payante. Donc, faut que tu fasses la job que personne ne veut faire dans une business pas sexy. Et j'ai compris finalement qu'être VP d'une banque canadienne, c'était cool. Tu fais une grosse paye, c'est pas sexy, mais c'est drette. Ouais. T'es VP chez le Canadien, c'est pas le même game. Le monde tripe sur le produit, mais la vie de comptable, en arrière, n'est pas si excitante Clairement. que ça. Fait que le B2B, moi, c'est ça qui m'a excité le plus, de dire, hey arrêtez de penser au café quatrième génération, au sixième vague, pensez donc à... Moi, j'avais une étudiante, son père, il s'occupait, il faisait des pièces d'ascenseur, tu sais. Elle faisait du cheval aussi, l'étudiante, tu sais. <rire> donc, son père a une PME de, 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 de patente d'ascenseur, mais elle fait du cheval. Moi, j'ai jamais fait ça, du cheval. c'est trop cher, je vais l'entretenir. Donc, t'sais. oui, je vais l'encourager, puis je vais avoir les moyens. C'est pas pris. je pourrais lui donner 10-15 000 pour commencer, là, tu sais. C'est ça. On rit, euh, parce que souvent tu le fais avec
1: candeur, tu le fais mmh. bon, tu sais. Euh, euh, Il reste que, je suppose que tu Je disais tout à l'heure, tu es un peu le, le cauchemar des, des, des bannières, puis tout ça. Est-ce que tu as déjà reçu euh, beaucoup de
4: hate mail, par exemple, je sais pas, de planificateurs financiers, de tes pairs, euh, de grandes entreprises? Les planificateurs financiers, sont contents? Dans le fond, je, je fais la promotion d'épargne. Donc, les autres, des okay. euh, grandes entreprises, mettons. Euh, les grandes entreprises, je dirais, j'ai déjà eu. La, la... J'ai plus, en fait, ceux qui m'en veulent le plus. C'est le monde qui lise, mettons, ou il écoute ou peu importe, puis il dit Ah! Oh. Lui, il fesse directement où ça fait mal. Celui-là, il maïsse, puis là, là il s'attaque à moi. T'sais, on sait bien, toi. Ben, c'est ça, si tu meurs d'un cancer à 40 ans. Ouais, mais si, je meurs pas. Moi, à chaque fois, je leur réponds ça. Puis quand quelqu'un m'insulte, me niaise, En tout cas, je ne vais pas avoir de ta vie, je préfère la mienne. Puis, bon, moi, ton capital financier, puis on va en parler. Donc, à chaque fois, je fais une petite joke avec ça, mais je ramène tout le temps à ça. Hein. Tu sais, c'est des mécanismes. J'explique le mécanisme avec Hugo. C'est tout. Puis si tu ne m'aimes pas pour ça, personne n'en veut un Ricardo. Tu sais. Personne ne mm -hmm. va dire, « Ricardo, ton pote est chinois, là. Moi, je ne le fais pas de même. Puis il est un pas d'allure, puis tu es un caf, Personne ne va dire ça. Parce que ça n'attaque pas quelque chose de fondamental. Mais l'argent, ça touche tout le monde. Il y a bien. des injustices. Ceux qui sont injustement traités, capote. Ceux qui ont mal joué, capote. Puis ceux qui sont favorisés, n'aiment pas qu'on leur dise. Donc, tu peux te faire des ennemis sur tous les plans. Mm -hmm. Mm -hmm. Je suppose que ton rapport à l'argent a changé, à un moment donné, au fil, euh, au fil du succès et au euh, fil des dernières années. Mon rapport à la fiscalité. C'est-à-dire? Ça fait mal. La fiscalité fait mal. Et euh, ce qui me choque le plus, c'est plus tu fais d'argent, plus tu peux d'impôts. Mais ça, j'en ai toujours payé. Mais plus quand tu vois la fraude fiscale à côté, tu te dis, « Collin, là, moi, je viens... Mon prochain dollar. » Là, quelqu'un t'appelle. Il dit, hey, « Tu ferais-tu tel contrat okay, quand tu me donnes 400 $?» Parfait. Mais là, tu lui dis, « Attends une minute. Là. Hey, telle personne, il le fait pour 300. » Oui, mais telle personne, c'est son salaire de base. Le 300, est tout pour lui. Là. Moi, c'est, je vais payer 53,31 d'impôts sur le 400 fait que Là, je vais aller travailler pour moins de 200 Puis tu me demandes ma fin de semaine. De... Ça, ça change mon rapport à l'effort supplémentaire. Maintenant, je suis... Je refuse... Je suis passé du côté où on peut refuser des choses. Puis ça, c'est excitant. Dire non. Tu as les moyens de dire non. Puis c'est tu quoi? Ça te fait faire encore plus d'argent parce que là, les gens, ce qu'ils veulent vraiment t'avoir, ils vont payer. Ouais. Ça, j'adore ça. Quand tu as le pouvoir de dire non, c'est presque excitant. C'est presque sexuel. Tu veux dire... Wow! J'exagère. Tu Whoa, ouais, ouais, <rire> là, mais... ça me sembles avoir une
1: méchante vie sexuelle. <rire> ah, oh, oui,
4: non, mais c'est ce que... Oui, oui. tout le temps avec ça pour faire un peu rire le monde. C'est comme... Il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine sur Facebook Il dit ça doit être plus excitant que de la pornographie pour toi, ça. Mais ben non, c'est bien plus excitant, les calculs, que la pornographie. Il dit pourquoi? Après l'orgasme, les calculs sont encore là. <rire> tu sais, l'excitation <rire> demeure. Mais, mais euh, non, mais... Non, moi, ouais, c'est le rapport à l'argent. Non, mais le rapport à l'investissement, oui. Puis, puis prendre, ça, -à -dire, je le prends, c'est-à-dire, je n'ai plus peur de prendre du risque par rapport à plus jeune parce que j'ai les moyens. Et là, je suis rendu dans le prêt privé. C'est-à-dire que je suis prêt à être un Sherlock. Non, je Il euh, ne faut pas dire Sherlock, maintenant, il y a un autre terme, c'est « Euh je suis prêt maintenant à, à investir dans une compagnie privée. Si tu m'arrivais avec un projet d'investissement et tu me disais, as tu as-tu 20 000? » je suis capable de l'assumer. Oui. Mais il y a 15 ans, 20 000, c'était mon épargne de deux ans. Mais plus tu as d'argent, plus tu peux prendre du risque et plus tu peux faire du rendement. C'est ça qui est injuste dans notre système. Tu sais, on voit les. les... Ça prend de l'argent pour faire de
0: l'argent. Ah, oui.
4: Mais pour, pre pour prendre un, un bon rendement, il faut que tu prennes du risque. Pour prendre du risque, il faut que tu sois capable de le perdre. Puis moi, quand on, on oui. fait beaucoup la promotion des jeunes entrepreneurs là, qui risquent tout, là. Leur famille, leurs enfants. Moi, ça me fait capoter là, quand je vois quelqu'un s'acharner dans un projet qui fonctionnera jamais puis qu'il va priver ses enfants de quelque chose. Donc, moi, il y a un côté de moi qui fallait qu'il s'établisse avant de prendre mm -hmm. du risque. En même temps,
2: ce gros risque-là, parce qu'on est tous des entrepreneurs qui ont ouais. pris quand même des gros risques, ces gros risques-là peuvent être vraiment
4: payants. Oui, mais ils peuvent être aussi le bonheur que derrière. Mais moi, j'ai je, je, une admiration pour des gens comme vous qui mettent... L'heure de couilles, il à table, puis de tout le monde alentour, puis ils Je suis en in dans un projet parce que, mettons, que tu te lances dans une entreprise. Pour en sortir, tu as trois façons faire faillite, la vendre, ou la céder à tes enfants, ou peu importe. Mais là, si, mettons, demain, tu changes d'idée, je sais pas c'est quoi la nature de votre entreprise, mais tu dis hey, moi, mon entreprise, ça ne me tente plus là, là je voudrais régler ça. Là. Non, non, faut, faut tu continues l'exploitation, puis quand tu te couches le soir, tu y penses, puis quand tu te lèves le matin, tu y penses Mes payes sont-tu faites, la paye va-tu passer C'est beaucoup de stress. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, puis euh, je, je voudrais revenir là-dessus sur les conseils aux entrepreneurs notamment. Est-ce qu'il
1: y, est qu y a des conseils euh, que tu donnes aux individus, par exemple dans ton livre, qui seraient
4: facilement, euh, qu'on qu pourrait facilement les, les, les offrir aussi aux entrepreneurs dans le cadre de leurs entreprises? Je dirais le coup fixe, les coups fixes. Je donne tout un exemple d'un gars qui m'est arrivé de m'emmener avec. Euh, il m'a invité euh, dans son local. dans son local, je sais quoi ça? Il dit c'est un local commercial, il était disponible, et j'étais tellement content, je l'ai pris. Ouais, t'as combien de clients que je n'ai pas encore? Mais mon projet est en développement. Je dis là, tu as pris un bail commercial de deux ans à 2-3 000 par mois pour une entreprise qui n'existe pas encore. Ça, commence dans ton sous-sol, rencontre tes clients dans des cafés, déplace-toi au lieu de les faire venir dans tes bureaux qui n'existent pas encore. Le monde dans une entreprise de service, veut le faire affaire avec toi. Mais que tu as des beaux bureaux, il se dit juste je vais payer Donc, ça, c'est le premier affaire vraiment. Puis le deuxième, c'est. Ça prend un plan. Il y a du monde qui se lance. On verra. Ils n'ont pas de planification. Moi, j'ai un ami qui est parti de Boulanger, okay, sur Mont-Royal. Mais lui, c'est un banquier qui a pris sa retraite à 53 ans. Écoute, il y a des calculs, des chiffres de courbe de croissance, des analyses des d'écart. Il fait des tableaux de bord. Donc, un entrepreneur qui ne check pas les résultats au fur et à mesure qu'il arrive puis qui n'a juste pas le tir, il, demandé, il se réveille un matin. Ah, je vois 100 000 et je pas de revenus. Donc, coup fixe puis gestion des résultats. Oui. Mais. mais surtout, mets-toi les deux mains dedans. Moi, quand je vois un entrepreneur qui commence et qui n'a pas les deux mains dedans, je trouve ça vraiment, vraiment fatigant parce que je dis, si tu ne mets pas les deux mains dedans, comment tu veux convaincre un investisseur de lui avoir les deux mains dedans et de prendre une banque pour mm -hmm. que tu mettes du tien? Donc, ça prend du capital avant aussi.
0: Dans la petite question, pour ça, je reçois un gros retour en crédit d'impôt.
4: T'as reçu ça, toi? Recherche le développement? Bah ben oui. OK. Tu as, as recherché quoi? On en
0: parlera tantôt. OK.
4: <rire> C'est
0: une situation, là. Okay. On paye une dette, on le place ou je me sors un bonus?
4: Ça dépend. Ta dette, te coûte combien? 6 ton placement peut tu te rapporter plus que 6 de dette d'impôt? Es-tu capable d'assumer le risque? Puis tu te payes un bonus, En as-tu besoin? Tu sais, c'est des questions, tu sais, dans le fond. Le monde les gens m'écrivent tout le temps avec des conseils financiers personnels, là, avec des questions à te Est-ce que je dois prendre mon RRQ tout de suite? Mais tu vois, tu mourir jeune? Est-ce que tu en as besoin? Tu sais, ça dépend. Mais moi, l'effet de levier, je ouais. tripe. Moi, j'étais un tripeux d'effet de levier. Quand tu peux te financer à 2,5 pourquoi tu irais rembourser une dette trop vite Puis, quand tu réussis à faire du 6-7 C'est sûr que. Tu le vois dans ton bilan. Tu sais, moi, j'ai deux duplex à Montréal. Là. Puis mon passif sur les deux duplex, là, il est 980 000. Écoute, il y a de quoi acheter quelqu'un à terre. <rire> mais les deux duplex valent 1 million au cac. Donc, je ai... si je vends un deux duplex, j'ai de l'argent dans mes poches. Pourquoi je paniquerais? Ouais. Le marché liquide. Mais c'est sûr que quand je vois la dette. Écoute. à te fatigue. Hein? Ben, la, les, les duplex ne <rire> sont pas dans mon bilan de banque. Ils ne te montent pas. Ils montent ta dette, mais ils disparaissent. T'as hey, deux immeubles. Voici la valeur. Ouais. Mon actif net est positif, mais. Cette dette-là me fatigue visuellement, mais tant que le financement n'est pas cher, c'est correct. Puis le jour où le financement est trop cher, je vendrai et puis j'irai dans un demi. Ce que je comprends, c'est que tu n'as pas peur que le, mar le marché immobilier s'écroule non plus visiblement. – Bien, pas le marché immobilier de l'habitat. Okay. Un centre commercial, je serais un peu plus stressé. Là. Mais tu sais, il faut bien se loger quelque part. Donc, je pense pas que ça va s'effondrer, mais je pense qu'un marché peut perdre dans des périodes. 10 c'est déjà arrivé. Mais les plus jeunes... Là, Patrick, tu t'en souviens sûrement. Tu sais, début des années 90, là,
1: Et tu nos pouvais parents.
4: acheter n'importe quoi. Ah, toi, tes parents, là, ils sont jeunes, tes parents, parce que moi, mes parents, dans les, années... les années 90, c'était la pire, la pire décennie de l'immobilier, 91-98. Les gens qui ont acheté dans cette période-là sont comme Ah, oh, moi, j'ai acheté mon duplex, là, ça me plaît sur 25 000 ou 100 000, puis là, il vaut 6-700. Oui, mais t'as payé de l'intérêt pendant 30 ans, t'as as rénové ça, t'as entretenu ça, tes salaires ont doublé. T'sais. Les gens oublient avec l'immobilier. C'est comme une espèce de ruée vers l'or, mais dans le fond. Là.
3: Ces temps-ci, on entend souvent euh, Ah, ben là, on, je pense qu'il va y avoir une crise économique. Et là, le monde commence à devenir plus frileux. Qu'est-ce que t'en penses?
4: C'est qu'une un il y a une limite à la croissance. Tu regardes les marchés boursiers, puis ils sont tout le temps en hausse, en hausse, en hausse, en hausse depuis la, la fameuse crise financière. Tu regardes l'immobilier tout le temps en hausse, en hausse, en hausse. Tu regardes le salaire du monde, ça ne suit pas nécessairement. Le taux d'endettement du monde est au plafond. Les bénéfices des entreprises ne sont pas proportionnels à la hausse de valeur boursière. Donc, si ce n'est pas une crise économique, parce qu'il y a des cycles menés, si on n'est pas en, en ébullition trop grande, on faut qu'il y ait un plafonnement ou une décote. Mais quand tu as un portefeuille diversifié, tu dis Ça va arriver. Donc, je prends mon portefeuille, je regarde combien je vaux, puis je dis Je suis capable de prendre une perte de 10 Oui. 15. Oui. Ça va. Quand es diversifié, tu diversifié, tu sais que ça va arriver. Regarde, en 2018, ça a baissé. Puis moi, j'ai connu la crise financière. Je me souviens, j'avais 92 000 de placement. Okay, J'étais écrit à peu près. Là. Dit ça, ouais. Tu parles de celle de 2008? Oui. Okay. J'avais 92 000 J'avais comme 27, 28, 29, ans, peu importe. Ouais. Puis euh, j'ai vu ça fondre de 40 là. Mais c'était de l'argent de ma retraite. C'était juste un chiffre. Mais, mais quand ça a remonté. Tu vois...
2: Ça n'a pas été si long que ça a remonté. Oui,
4: mais pendant que ça descend, là, puis toi, ah. tu travailles dans une banque, là, puis ouais. je, chaque jour, là, tu vois, moins 8 moins 7 moins... a demandé, tout le monde vendait. Mais je dis, mais non, quand ça va remonter, ça va remonter d'un coup. Donc, ça a pris un an et demi avant que ça revienne. Puis j'ai même dépassé le 92 000 que j'avais. Mais quand tu regardes froidement, c'est facile à dire après. Mais quand tu vois les placements ben, c'est de même, T'as tu as chaud. Tu as chaud. Tu viens de perdre 30 000. Une année, une année de salaire, tu sais. Donc, ça. Mais ça va-t-il arriver? Oui. Quand? Je ne sais pas. Puis est-ce que ça va revenir de façon cyclique? La réponse est oui. Il faut juste être capable de prendre le hit. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans le moment qui sont très endettés pour être capable d'investir. Puis quand que ça arrive, ben, les gens ils vont se faire faire des rappels de marge. C'est-à-dire que si les placements en bourse baissent, il faut qu'ils remboursent la baisse de valeur du prêt. Puis là, ils ne seront pas capables, certains. Donc là, ça va.
3: l'importance du petit bas de laine.
4: Un gros bas de laine, ouais.
1: <rire> tu dois trouver qu'on est sous-éduqués, économiquement parlant, en général, les Québécois. Tu sais, je pense qu'on a des enfants, tout, mm -hmm. toi puis moi, là, tu sais. Euh, oui, puis non, pas juste des mais enfants, euh, là. Mais... Oui,
4: puis non, parce que tu regardes la proportion de sur quoi la société axe le plus, dans les médias ou partout, ça n'a jamais été l'argent ben. avant. Là, on commence au Québec. Là. Mais avant, c'était vraiment comme la culture, la littérature. Même mon école secondaire, j'ai jamais eu de cours de cash. J'avais vie économique. C'était donné par le prof de Géo qui ne voulait pas donner le cours, qui était passé, qui était encore trop précaire pour avoir le cours. Fait que là, tu avais le vieux livre de vie économique d'il y a 25 ans. Puis là, on va faire un budget. Puis là, ma prof a mélangé le mot fluctuer puis augmenter. Elle dit. J'ai à cause d'elle, j'ai pensé longtemps fluctuer, ça voulait dire augmenter. <rire> ah, il est en fluctue. Il fluctue. Ah, il fait en chanson, nous autres, ouais. on a fait de la soupe. Mais okay. ben, ben, j'ai fait de la soupe moi aussi J'ai fait des boxeurs. En économie familiale. Ouais, mais ça c'est secondaire 1-2. Moi, je te parle de secondaire 5. 5 quoi. <rire> puis là, il a cours est revenu, puis là je suis content parce que j'ai fait un livre avec les éditions RP, puis c'est lui qui est utilisé dans certaines écoles. Donc là, okay. il y a comme une espèce d'intégration de, de mon produit. <rire> quand, <là>. quand, même. <rire> quand même. Mais non, mais oui, mais c'est parce qu'on n'en parle pas à nos enfants. J'ai des parents qui m'écrivent désarçonner que leurs enfants ne sont pas autonomes. Je dis, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour les aider? Bien là, il y a une job à temps partiel, il y a lâché l'école, puis on le fait vivre. Ben oui, il y a 28 ans. Tu sais, dire un coup de pied, où est-ce que ça prend uh -huh. ça. Et tu es en train d'écrire un... Euh... Un autre livre? J ai, j ai beaucoup de... Moi, quand j'allais voir l'éditeur, j'avais une trilogie dans la tête. Oh. Donc, j'ai en train d'en écrire un autre qui va sortir en septembre, qui va s'appeler euh, « Liberté 45 ». Tu sais, on a parlé souvent de « Liberté mais 45 ».« Liberté 45 », Moi, je veux qu'on parle de « la Liberté à 45 ans », mais pas la retraite, la liberté, le pouvoir de dire non. Puis, à, à chacun de notre auteur, on peut y arriver d'une certaine façon. Pas d'être riche, là, de juste pas être pauvre, tu sais. Donc, le, comment ça se fait, comment notre système fonctionne c'est quoi les mécanismes? Donc, c'est un peu ça que je vis Après ça, j'en ai un autre sur le droit familial, la facture amoureuse. Mais le problème, c'est qu'il y a un droit familial qui va être réinventé. Fait que j'attends de voir le résultat avant de sortir. Yeah. Puis c'est ça. J'ai quelques projets comme Parce ça. Parce
3: que c'est un de tes slogans, là, que l'amour est... Euh... La facture La ah oui, l Écoute, mais
4: euh... moi ça c'est de l'argent
3: moi ça brise mon rêve de pouliche puis de licorne Et hey, ouais. ceux qui
4: sont séparés peuvent te le dire Écoute, <rire> ça coûte cher tu sais quand t es, t es, t es, ta blonde c'est un actif jusqu'à temps qu'elle devienne impassive. tu sais être
3: peut être le contraire hein. Ou l'inverse oui
4: j'ai une blonde parce oui. que moi je suis dans ce sens-là mais tu peux oui. l'aider inverse tu sais puis il y a des gens qui qui demandent rien puis il y a des gens qui demandent tout puis il y a des gens qui se battent en cour puis il y a des gens qui se tu sais il y a un couple très populaire que okay, leur divorce dure très, très 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 longtemps dans les médias j'ai j'aimerais pas mais tout le monde dit c'est qui ça, c'est épouvantable, mais ça, ça coûte une fortune, tu Ce qui est proche, c'est que, mettons, vous êtes entrepreneur, puis vous vous séparez dans le moment où votre entreprise est en croissance, mais n'a pas de liquidité. Là, ton conjoint ou ta conjointe qui était ta partenaire avec toi elle dit, je veux que tu me rachètes. Parfait, fais réévaluer l'entreprise sur le potentiel futur. Mais là, à ta minute, là, ça ne pas dire que ça va marcher. Donc, toi, tu te verses tout de suite une valeur à l'ex, mais tu n'es pas sûr que ça va marcher. Donc, tu t'enlèves d'y promettre, d'y geler sa valeur. Fait que celui qui reçoit le chèque dit, ah, j'ai caché tout de suite. Mais si tu fais un succès, il va avoir caché pas assez. Puis si tu fais un échec, il va t'avoir pas volé, mais il va avoir plus que la valeur réelle. Donc, il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur qui se sépare parce qu'il est obligé de détruire la matière fiscale. La matière fiscale. Non, mais pour vrai, ça coûte cher en fiscalité parce que, mettons, tu as un Inc. Tu laisses l'argent dans le Inc. Puis là, à un il faut que tu déclares un salaire pour payer l'autre. Fait que là, tu payes le toclo d'impôt. Tu perds les allocations canadiennes pour enfant. C'est mortel. Fait que ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est de rester avec la personne même si on l'aime plus. Non, parce que euh, des fois, des fois mon ami appelle passé un « speed ticket », un ticket de vitesse. C'est-à-dire que parfois, on, pour aller plus loin, il faut que tu acceptes de payer le ticket de vitesse. Mais de toute façon, on, on s'entend. L'amour, ce pas juste de l'argent, il y a aussi du cœur. <rire> oh.
1: <rire> Et c'est sur ces paroles de
4: sagesse que je te dis. Merci beaucoup, pierre yves Maxwell. Mais encore, merci. oui, mais mettez l'argent quand même dans le REE avant le cœur.
1: OK, d'accord. <rire> merci beaucoup, pierre yves yeah podcast de
0: la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. les dérangeants
1: Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein?
0: Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP La référence en chasse de tête au Québec Groupe RP .ca. Les Dérangeants
1: Les Dérangeants le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. De retour avec les dérangeants. Et avant de passer au débat, on, en a, on a pour vous une petite question dérangeante, évidemment. C'est la tradition. Vous euh, allez voir, c'est pas long, mais ça, ça réveille. À la tête de votre entreprise, là, je vous demande d'être le plus honnête possible, qu'est-ce qui vous fait le plus chier? C'est absolument nécessaire. Mais maudit que ça m'écœure le payroll
0: aux deux semaines. On dirait que ça arrive jamais au bon moment. <rire> tu comme, non, c'est l'affaire que j'ai le plus. Mais tu
2: veux dire le faire ou le payer? Un peu des deux.
0: <rire> <rire> je le fais pas, là, mais tu sais, s'il faut que je paye sur le bouton approuvé.
2: Mais moi, je l'ai mis à la semaine. Puis j'aime beaucoup ça.
1: OK. C'est moins
2: fatigant que deux fois par mois.
1: Parce que c'est des plus petits mmh. montants. Parce... Oui. Okay.
3: Parce que sinon, il faut que tu accumules quoi, deux rien. fois par mois. Ouais. Je trouve ça
2: plus facile.
1: Okay, OK. Petit truc. Et toi, Marc-Claude?
3: Euh, mais j'ai envie de dire, avec en ce moment, ce qui me fait le plus chier, c'est vraiment, il y a des clients qui s'essayent. Tu sais, qu'ils te gossent sur une virgule, puis qui te payent pas. Tu sais, tu sais que tu rendu à la job, puis euh, ça m'atteint, ça m'affecte. ça, 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 ça quand, met en... quand la
0: facture rentre, ils sont, sont plus satisfaits.
3: ouais tout d'un coup, ils viennent de se réveiller, puis ils sont comme, ben tu sais, c'était pas ce que j'avais en tête. Puis je suis comme, man, je peux pas deviner, là. Ok ouais, c'est ce qui me Puis comment tu réagis
1: plus. à ça à ce moment-là? Es-tu es -tu je... facilement négociable? Ou je suis rendue
3: de plus en plus intransigeante. Ouais. Avant, je l'étais beaucoup. J'étais trop fine, trop longtemps. Puis euh, maintenant, j'essaie la valeur du travail que je donne. Euh, non. Et moi, pour être de l'autre côté, parce que nous autres, on a des centaines de fournisseurs. Là, on dit avec beaucoup de monde.
2: Puis moi, ce que j'aime pas, c'est avoir une facture que j'avais aucune idée d'où est-ce que ça en allait. Fait que ce que je fais maintenant, là, pour pas être justement de l'autre bord de toi, c'est que je demande aux au fournisseurs, tu sais, au courant un peu de où est-ce que ça mm -hmm. s'en va, les dépenses. Fait que comme ça, je suis jamais surpris, je suis correct. Okay. Puis si j'ai un mané, gars, là, c'est assez, on arrête, c'est assez. C'est okay. moi qui prends la décision, peut-être.
1: Marie-Philippe. C'est le sujet. Oui. Marie-Philippe, Marie-Claude et Alex, euh, comme sujet, donc, de débat du euh, de ce huitième épisode de, de la troisième saison, euh, vous avez euh, décidé de. de, de, de parler du luxe, hein, de, de cette envie parfois qu'on a de se payer du luxe, euh, j'ai envie de vous demander dans un premier temps pourquoi est-ce que vous vouliez mettre ça de l'avant? Est-ce que c'est parce que vous sentez que c'est euh, comme patron, comme boss, que c'est plus ou moins bien vu euh, des employés? Ou bien, écoute, je pense que c'est quelque chose qui est un peu, je le
0: mentionne dans plusieurs épis épisodes, euh, faire de l'argent, se payer du luxe, c'est un peu tabou au Québec, on dirait que c'est comme pas permis. Donc, je pense qu'on voulait en parler pour voir c'est quoi les différentes perspectives. J'ai regardé un peu la préparation des filles puis on a clairement des, des visions différentes. Il y en a qui sont plus dans l'animalier d'autres dans les voitures. <rire> fait que je pense que c'est un peu pour ça qu'on va en parler.
2: Non, mais c'est important parce qu'on parle beaucoup des entrepreneurs qui commencent puis on n'a pas... Il n'y a personne qui a une christienne Puis, tu sais, quand tu commences, tu n'as pas d'argent, là t'as pas d'argent puis t'essayes, puis des fois, t'as des chèques NSF le matin, puis tu manges du beurre de peanuts. Moi, je connais toutes les sortes de beurre de peanuts disponibles à l'épicerie, puis les soupes ramènes, tu sais. Puis à un moment donné, t'arrives à un point où t'es plus en mode survie. Là, tu, ça, ça devient comme correct. Pis là, plus ça va, plus... Là, tu deviens à l'aise financièrement. Puis on dirait que... La vie se, se dévoile devant toi. <rire> tu, sais, tu peux comme te payer des choses niaiseuses que tu ne pouvais pas avant. Je pense que c'est un, euh, un peu dans ce sens-là qu'on voulait en parler. J'ai
1: une question pour vous, justement. Tu viens de le dire. Lorsque vous commencez de, comme entrepreneur, vous n'avez pas une christicienne. Euh, par contre, c'est pas nécessairement bien vu, je suppose, d'avoir l'air d'une fille ou d'un gars qui n'a pas une christine. Est-ce que le luxe, c'est peut-être pas important de se le payer au tout début, même quand on n'a pas une christicienne?
3: Mais c'est parce que des fois si on parle de luxe, des fois je me dis que c'est pas du luxe. Euh, c'est juste quand tu tombes dans l'excès. Mais tu sais, je me rappelle quand j'ai renouvelé mon, mon bail de véhicule, je me suis pris un, un auto euh, de type luxueuse. Mon dieu, j'ai été deux mois là, comme anxieuse de dire qu'est-ce que les gens vont dire parce que là tu te retrouves dans une position où est-ce que si as un char trop luxueux, tu te fais dire ben que tu prends trop de cotes sur son dossier. Puis si tu arrives en char bien ordinaire, ben tu réussis pas. Fait que la perception des gens, fait que oui. là, faut que, hey, fallait, fait que là, quand j'ai magasiné mon char, j'ai vraiment eu à, à réfléchir, à, ok la, le modèle, la marque, qu qu'est-ce que les gens vont passer? qu'est-ce que les gens vont ah. c'est fou là, fait que au début j'étais même pas capable de, 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 de enjoy mon nouvel achat parce que j'étais comme qu'est-ce que les gens vont penser.
0: C'est fou parce qu'on mesure vraiment au Québec <coughs> puis avec des places le, le succès de quelqu'un par la voiture qu'il conduit, ouais. c'est souvent le premier indice, on s'entend dessus que ça vas vaut oui. Tu vas te plugger, promener dans certains HLM à Montréal, puis euh, des fois, il y a des BMW qui sont là, puis je veux dire...
1: C'est ça, hein? Oui, oui, complètement. Il y a la voiture, puis pour ceux qui ont des enfants de plus en plus, en tout cas, moi, ça pour le vivre, l'école où vont tes enfants oui, maintenant, oui, oui. ça s'en vient de plus en plus aussi. Les activités qu'ils font. Aussi, exactement, c'est ça. Tu un rôle de réussite sociale, là, là tu le vois à ce moment-là aussi. Oui, c'est vrai. Euh, oui, vas-y, Marie.
2: Mais moi, tu sais, ce qui est, est encore plus fatigant quand tu es entrepreneur, c'est que non seulement les gens te jugent, parce qu'à un moment donné, ça commence à bien aller, puis etc., mais de tellement travailler fort, puis les gens n'ont tellement pas vu ça, qu'on dirait que tu peux même pas profiter que là, là, tu va mieux, tu sais. On dirait que tout le monde, t'es dessus. Fait que là, t'es comme, oh, là, ça va bien. Puis là, je, oh, je peux pas en profiter. Comme, comme la réaction que t'as eue, c'est vraiment en poche.
1: Vous avez parlé de perception tout à l'heure, la perception des autres aussi, mais j'aime bien Marie-Claude, ce que tu m'as en envoyé. Euh, c'est un peu la perception de toi vis-à-vis de -vis toi jusqu'à un certain point. À un moment donné, as décidé que le luxe pour toi, c'était les vêtements. Oui. Euh... Paris c'est une
3: poupounne C'est de... <rire> <rire> une princesse. Mais mais et
1: que ça t'apportait de la confiance aussi donc ouais. ce luxe là.
3: Ben dans le fond on est euh, tu sais moi je fais je fais beaucoup euh, beaucoup de pillages je suis dans beaucoup d'événements puis euh, j'ai commencé à m'impliquer dans ma communauté puis j'arrivais puis je me suis réalisée en me que euh, j'ai toujours me rappelé une femme qui a porté un regard sur moi et c'était plein de jugements. Puis je suis revenue, je suis sortie de là, elle, elle, euh, je me tenais pas de, rate, de, rate, de rate.
1: <rire> Mais Elle a porté des jugements parce que tu étais habillée tout croche ben, je crois.
3: pas de tout croche, mais tu sais mettons un peu underdress tu sais pas euh,
1: de base
3: moi. Me ouais, mettons de base là, tu sais que moi à ce moment-là, je m'en rendais même pas tant compte, mais eux s'en rendent compte, puis aujourd'hui, tu maintenant je vois la différence aussi. Fait que euh, j'ai fait appel à une styliste, puis je te dirais que la première garde-robe, euh, je l'ai rentabilisée juste par la confiance que j'ai gagnée par euh, les contrats que j'allais chercher parce que j'étais plus confiante, ah. parce que j'avais plus de crédibilité. La deuxième, je pense, je l'ai rentabilisée, mais ça a pris plus de temps. La troisième, rendu à première, combien, pense? là? <rire> j'ai arrêté. <rire> mais pour vrai, je pense, en un an et demi, j'ai dépensé comme pour 25 000 Hey, OK, ouais. Être habillée tout le temps en Gucci? Ouais. <rire> non, mais tu parles, tu ah ouais, rien. Le soulier, manteau, ah ouais. euh, ça va vite.
1: Mais, mais donc, euh, même si, en quelque part, ça t'avait beaucoup apporté, à un moment donné, tu as fait comme 25 000 c'est trop. C'est trop.
3: J'ai angoissé. Oui, ouais, mais ton
1: comptable t'a dit que pourtant, c'était correct. Oui,
3: mon comptable m'a dit, Marie, tu n'as pas de bateau, tu n'as pas de winnie fait que si tu achètes du linge, c'est correct. T'sais, parce qu'à à quelque part, c'est que je... Dé... Comme la... Justement, ce que Swing dit tout le temps, j'en ai-tu vraiment besoin? Je suis vraiment cheap sur bien les affaires parce que justement... Je me dis tout le temps, hey, un jour peut-être que je vais manquer de cash puis je vais m'en vouloir à mort mm -hmm. si j'ai trop dépensé. Fait que, tu sais, j'en mets dans mon petit bas de laine pour les, les, les moments les plus durs. Fait que euh, c'est pour ça que je suis pas du genre à partir sur une gaule. Ouais.
1: Mais quand on est un patron, puis on, on va arriver à tes petits besoins toi aussi, Alex. <rire> mais, mais, mais quand on est un patron et que ça arrive pis ça arrive régulièrement de dire à, à, à un employé, écoute, cette année, j'ai pas d'argent oui. pour t'augmenter. Puis le gars, il fait 35 000 par année. Puis vous, vous vous promenez en, en Porsche ou en BM de luxe, de machin. Il n'y a pas un risque, en quelque part, à afficher son luxe comme ça? Euh,
0: oui, c'est sûr. Euh, de notre côté, c'est l'employé. C'est sûr que si tu exploites tes employés à ton profit, là, il y a une ligne, c'est sûr que tu t'attires des, des misères. Si, si tu viens de t'acheter une Ferrari, mais il faut que tu mettes à pied 20 employés, ça se peut que ça passe un peu, tu euh, mais je pense qu'il y a une notion aussi de, ouais, OK, là, je m'achète un char de luxe, mais moi, là, j'ai été trois ans, je me versais pas de salaire pour pouvoir te payer le tien. Tu sais, ça, c'est souvent la, la version que les gens comprennent pas.
1: Là. En tout cas, on la connaît pas, cette, cette version-là. On exact, le sait pas, du moins. Exactement.
0: Okay. Où les gens, ils disent, on sait bien, ils se promènent en Porsche. Ils, au prix qu'ils chargent, je peux bien se payer un gros char. Mais
3: as -tu besoin de te justifier, toi, ou tu fais juste le faire, puis tu t'en fous?
0: Moi, j'ai un peu une attitude de, je le fais, puis je m'en crisse, là <rire> ouais. euh, puis ceux qui ne sont pas contents, ben, ils ne seront pas contents parce que qu'il tu... va tout le temps avoir du monde pas content. Je veux dire, tu sais, le monde chiale sur les dépenses de Guy de la Liberté, mais ben, combien de monde il a fait vivre avec le Cirque du Soleil? Combien de rayonnements on a eu? Ouais. Je pense qu'il va tout le temps avoir des gens qui vont chialer. Quand on a commencé le podcast, vous vous rappelez, les filles? Là? Ah, il n'y a pas de filles. Ah, il n'y a pas d'ethnie. De, de, il ah, y, y a tout le temps du monde pas content, peu importe. Fait que ça, moi, selon moi, je m'en fous. Là. Je, je dépense ce que j'allais penser, puis de, de toute façon, quand ça ne va pas bien aller, ces gens-là, on va leur
1: mettre d'en face de toute façon, parce <rire> que j'ai trop dépensé. Fait que toi, Alex, tes luxes, ça passe par quoi?
0: Bien, écoute, étant plus jeune, j'ai eu beaucoup de voitures, très chères, puis j'aurais peut-être pas dû. Je oh, <rire> serais pas mal plus riche aujourd'hui. T'es un gars de chance, toi? Oui, oui, ah oui. Je pas ça. J'ai déjà eu trois en même temps, puis ça pourrait payer. Ça pourrait fait payer un vrai quatre hypothèques. Je te donnais une idée. Oh, oh, oh. Mais j'étais plus jeune. On est loin de ma minivan qu'il y a. Aujourd'hui, je roule en SUV, tu comprends? Oui. Bon, mais par contre, je m'achète des petites bébelles plus undercover qui ne paraissent pas. C'est un appareil photo qui coûte très, très cher. Un ordinateur, lui, avec, qui coûte cher. Mais ça paraît moins. OK. Surtout, bon, ma femme n'écoute pas les épisodes, fait qu'elle <rire> s'en rend pas compte, <rire> tu sais.
3: Oui, mais maintenant, ton ordinateur te permet de travailler...
0: Ouais non, c'est pour à la
1: maison pour faire mes photos. <rire> J'admets, j'adore tes luxes, Marie-Philippe. Euh... Lesquels? Ben les chiens, les actifs canins. <rire> c'est pas un luxe, un non, chien.
2: C'est la Lux. santé mentale. Un non, luxe, non, non, non. Je suis pas d'accord. les à Montréal non. ont un chien. <rire> Moi, quand j'avais pas d'argent, <rire> je voulais m'acheter un chien, mais j'avais pas d'argent. Parce que ma race de chien, c'est 2500 par chien. Ça, c'est le chien qui mange du caca, hein. Fais rendu un un à trois Là, c'est ça. Là, je suis rendu à trois chiens. J'étais à ça de le mettre dans mon bilan comme actif canin.
1: Trois fois 2500.
2: Trois fois 2500. Oui, c'est en chien. Ça coûte cher les chiens, là. pièces ouais. par mois à peu près. Là. Hey,
0: de bouffe tu, de gogo. Est-ce qu'on de... parle de mes. Non, mes enfants.
3: Je ne pas des <rire> <suis pas> de... <rire> <pas pareil. rire> chiens et va être content. c'est pour ça que <rire> je trouve pas que c'est. Tu sais, t'as pas d'enfants, tu as des chiens. Oui, mais c'est ça. C'est un luxe. Moi, mon chien, c'est comme mon bébé.
1: Ouais, c'est ça. Donc, les chiens, donc, c'est. Ça fait partie de tes luxes. Moto.
2: Moi, j'ai une moto. Je me sacher une moto, 10 000. Je vais essayer de ne pas mourir dessus. Mais... Puis,
1: jamais de remords, tu es correct. C'est important pour toi. De... C'est-tu une soupape en quelque part? Une... Tu sais, des fois, quand on fait le moins en vend. C'est ça, mon point, c'est ça. Parce que moi, ces bébés-là, je ne m'endette pas. Pour, là.
2: Non, c'est ça. Non, moi, je l'ai payé cash. Ouais, ouais, ça. Que, non, je me suis pas endettée, mais moi, j'ai de la misère de faire ces achats-là. Pour être honnête, là c'est okay, En ce moment, à l'épicerie, mes cartes de crédit sont toutes déloadées. Okay? J'ai plein d'argent sur mes cartes de crédit, mais à chaque fois que je vais payer avec ma carte de crédit, je suis stressé que ce soit écrit « carte déclinée oh ». non mais Je fais pareil. Parce que tellement je difficile. check sur l'app s'il y a
0: de la place <rire> tout le temps. Il y en a, moi, a toujours. Moi, je mais sais qu'il y en
2: a. J'ai une carte j'ai est 30 000 dessus. Mais à chaque fois, j'ai comme un syndrome post-traumatique. Il y en a tellement eu que s'est décliné que là, je, je stresse. Quand je fais des achats, je suis comme pas bien là. Et de ce temps-ci, j'en fais pas. Je fais rien. Je pense ça fait un an que je rien fait d'achat parce que je suis comme, c'est ça, je suis post-traumatique. Je veux pas. Je veux Moi, de... réponse prête. Oh, pas. J'ai les
0: réponses prêtes. Ah, j'ai oublié de faire le virement. Oh. Beaucoup d'achats, <rire> hein, de t'sais... ce temps-ci. Ouais. m'en sers pour le t'sais business. Les affaires de même
2: que des premières années, c'est l'enfer. Les gens ne réalisent pas. C'est ça que je trouve plate. Après ça, quand tu sors de ça, pis là, tu veux crime, profiter de la vie, aller voyager ou faire des affaires, là, tu te le fais, tu sais, tu fais dire. Mais crime, il n'était pas là, là quand tu avais pas au début. Là.
1: Tu te pas... déjà fait dire, donc?
2: Ben, – Bien, moi, non. Je ne me suis pas fait dire, mais on le ressent. Tu sais, on, on le ressent. Moi, j'ai un véhicule qui, qui flash un peu, puis c'est ça, on le ressent. Tu sais, les gens veulent savoir combien je paye mes gens d'entrepôt. Tu sais, ils vont poser des questions oh, comme ouais. ça. Mes gens d'entrepôt sont très bien payés, c'est 18 Mais, tu sais, c'est ça, ils vont poser la question. –
1: OK, OK. Mais je, ben, je, je, je pense euh, de, de, de vos actifs matériels, de vos petits luxes comme tels, euh, à, à, à la gestion d'entreprise, euh, toujours sous la notion du luxe en quelque part. Est-ce que... Est-ce que, à un moment donné, quitte à peut-être surpayer une coche pour vous assurer d'avoir les meilleurs employés, c'est un luxe que... Est-ce que c'est un luxe? Moi, je pense que c'est un investissement. Ce n'est
3: pas du luxe. parce que Sinon, un mauvais employé va coûter plus cher, au final.
1: mais Ça, tu
0: l'apprends. Il faut que tu le fasses une coupe de fois pour l'apprendre. Ça que là, on vous le dit. Un pas bon, c'est un pas bon. Ça reste pas bon, c'est pas bon. Ça
3: coûte. Je t'ai dit, on ne peut pas voir, mais c'est comme... Ah, c'est l'argent ouais. qui, ouais. qui sort. Mais, tu sais, c'est quand même... Un... Moi, je vois ça comme un luxe.
2: Parce qu'au début, on dira ce qu'on veut, on n'a pas d'argent. À moins que ouais. là, ta famille t'en aille donné ou t'aille du financement, t'en as pas d'argent. Fait que quand tu commences à pouvoir te payer là, vraiment des bons employés, oui, c'est un investissement, mais c'est un luxe, là. C'est fun, c'est cool. T'es pas obligé de te payer... Euh des employés qui, qui, ça, qui valent ce qu'ils valent.
0: Là. OK, OK, OK. Le, le meilleur des moins bons, mettons. ouais genre. Mais tu sais, moi, je viens du domaine des technologies. Oui. Là, on a un gros problème, c'est que tu as des Google, des Facebook, euh, des g Soft qui font des bureaux extraordinaires avec un skate park, des restaurants, des traiteurs, des consoles de jeux vidéo. Les gens s'attendent à ça maintenant. C'est sûr qu'ils s'attendent à ça à une plus petite échelle, vu la grandeur de l'entreprise. Mais c'est rendu que investir dans du mobilier, du décor, de l'ambiance de travail,
1: c'est même plus un luxe. C'est un investissement carrément. Oui, 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 absolument. Ça te sert à garder ton monde. ce processus garder, de rétention des tes employés. Aussi, okay. Les gens
0: arrivent ils font comme... Ben, en ce moment, nous, on investit beaucoup dans le capital humain, dans les employés, etc. Mais là, 2020-2021, il
1: faut investir dans ce que le bureau a de l'air parce qu'on n'a pas le choix. Puis on a longtemps parlé des tables de baby-foot, des tables de pool, etc. En 2020... En mobilier, on est rendu. C'est c'est quoi aujourd'hui investir euh, pour le d'escalade, euh, télé
0: écran géant, euh, meuble d'escalade. Table de baby foot, c'est vraiment bruyant. Là, faut a une salle dédiée <rire> à ça. Là. Euh, des arcades, old style. Euh, oh, ouais, euh, c'est fou là.
3: Mais mmh. moi cette année pour mon partenaire, j'avais pas vraiment limite puis j'ai voulu leur faire vivre une expérience parce que je me dit ça ils vont s'en rappeler. Puis euh, je me suis dit, j'avais envie de gâter, eux aussi. Quand que on est allé, c'était fun, on a passé le matin, on est allé faire la guignolée. Après ça, on est allé au Sky Venture. En plus, j'ai emmené des gars qui nous ont filmés pour que eux puissent avoir des photos puis des vidéos de tout ça. Nice. Après ça, on est allés souper. Pis, payer du luxe aussi à, ses, à sa gang, je pense que c'est important euh, pour plein de facteurs. Là. Que... Mais,
0: mais tes clients, là, ils diraient quoi, sachant que tu dépensé cet argent-là? Dirais-tu aurais peut-être pu réduire un peu ma facture au lieu de flamber de l'argent comme ça?
3: Mais j'espère pas ça. Parce okay. que c'est les filles qui travaillent sur leur dossier, c'est grâce à elles qu'on euh, qu résout tellement de problèmes dans une journée, qu'elles sont bien contentes que mes filles soient contentes.
1: On parle beaucoup, euh, quand on a parlé tout à l'heure de la consommation de vos luxes, et tout ça, particulièrement évidemment avec les, les voitures, les vêtements, les griffes et tout ça, on a beaucoup parlé de ce que ça pouvait engendrer comme jalousie. Mais est-ce que, quelque part, ça ne peut pas aussi engendrer euh, une certaine confiance de la part de vos employés? C'est-à-dire que, tabac, ouais, on, ça on est en, on est en de bonne main, ça va, ça, ça va bien. cest quelque oui, chose que. Je pense que oui, toi.
2: Oui, hein? oui. c'est sûr que la perception. Euh, moi, j'étais avocate avant, puis c'est sûr que quand tu t'en sur un client qui fait 100 millions par année, tu ne peux pas arriver en Hyundai 94. Que faut, faut, tout est dans l'apparence aussi. Là. Fait, a, je pense qu'il y a une limite. Euh, on parlait de Mar Martin-Luc Archambault l'année passée. Eu, euh, puis Moi, j'avais des employés qui travaillaient pour lui. Il y avait beaucoup d'employés qui étaient frustrés parce qu'il y avait des salaires bas. Puis Lui, on le voyait qui était en hélicoptère puis en jet. Fait, je pense qu'il y, y a une ligne qui est très mince. Mm -hmm. à pas, faut, faut, comme Alex disait, il ne faut pas exagérer, mais il faut quand même que oui, ça a l'air de, de bien fonctionner. Là. Okay.
0: Okay. Mais, mais moi, je pense que ça inspire la confiance aussi au niveau des employés. Tu t'achètes pas une voiture de luxe ton entreprise est en train de crasher et tu n'arrives pas à faire le payroll, selon moi. Je pense qu'il
3: faut que tu sois conséquent. T'sais, moi, mes employés, sont, ils voient les chiffres à chaque mois. fait qu'ils sont très à jour de ce, qu ce qui se passe dans la business. T'sais, moi, je suis très open book. Euh, je pense qu'il faut aussi que tu tes dépenses en interne soient conséquent. De, si tu dis que je pas d'argent pour réinjecter ou j'ai de l'argent pour réinjecter, ça, faut il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une corrélation. Okay. Les gens sont pas câbles
1: Êtes-vous prêts pour C'est quoi le problème, les amis? Yes! Ça s'en vient tout de suite après ceci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les
0: dérangeants. Les dérangeants!
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. Fier d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
1: La question du public aujourd'hui nous vient de Mathieu Lessard, euh, qui est le président de Buster Fetcher, qui est un service qui permet d'obtenir un remboursement pour les retards dans la livraison de vos colis. Euh, Marie-Claude, est-ce que tu peux nous lire ça?
3: En gros, Mathieu nous dit « De nos jours, les clients communiquent avec les entreprises par toutes sortes de canaux, téléphone, courriel, messenger et même les textos. Connaissez-vous un logiciel ou un app qui permettrait de répondre aux textos envoyés à notre numéro d'entreprise, comme on peut le faire avec un logiciel de chat ou encore Outlook? »
1: Je me retourne vers ma gauche, Alex, de Mango Software. Tu sais. Yes. Alors, Mathieu, euh, premièrement, si tu veux
0: me contacter par la suite pour que je te donne plus d'informations, ça va me faire plaisir. Je te donne une réponse courte. Euh, un numéro d'entreprise ou une ligne TRS ou une ligne cellulaire, exemple, Bell, etc. ça ne se fait pas. Tu dois euh, absolument acheter un numéro qui est dédié pour ça. Puis à ce moment-là, tu peux programmer avec des services euh, l'interaction. Comme ils font un peu à la radio, là, quand tu as un message texte et tu te réponds, c'est des numéros de téléphone qui sont dédiés à ça. Mais ceux qui sont... Vendu le grand public. Malheureusement, ça ne se fait pas. Euh, la compagnie Twilio, euh, Twilio.com, vend ce genre de numéro-là. Ça coûte à peu près un dollar par numéro. Et il y a des 514 disponibles. Okay.
1: Et donc, Mathieu, évidemment, comme il vient de le dire, tu peux toujours euh, donner oui. un petit coup de fil à Alex du côté de chez Mango Software. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Merci beaucoup, Alex, pour euh, cette réponse.
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com barre oblique 911.
1: Les dérangeants! les dérangeants. C'est déjà tout pour euh, ce huitième épisode. Euh, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci les filles. Merci Alex. Merci Pat. Merci Pat. Merci, merci beaucoup également euh, à Pierre-Yves McSween d'être passé ici par la table des euh, dérangeants. Euh, dans deux semaines, prochain épisode, neuvième épisode, euh, on reçoit Eric naman euh, qui est le président Marie-Claude de... Damatech. et qui est aussi ultimement euh, un gars que la Montreal Gazette, euh, le journal, donc euh, décrit comme un patron de rêve, un dream boss. Euh, donc on va euh, enfin savoir ce que c'est euh, d'être un patron de rêve. Un modèle à suivre. Ouais, C'est
3: hallucinant. Là.
1: Et, et d'ailleurs, ce sera un peu la thématique de notre prochain podcast. Je suis un bon boss. Alors, manquez pas ça. Je ça, sens sens. Que ça va être bon. J'ai l'impression que oui, les débats vont fuser de partout, les amis. Merci beaucoup encore une fois pour toutes vos réactions. Et on se retrouve dans deux semaines.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!